0: Herkese selamlar. İçerik girişimcisi Podcast'in hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü podcast'te nasıl daha iyi kararlar alabilirsiniz ve mükemmel karar diye bir şey var mıdır? Bu soruları irdelemeye çalışacağım. Şunu öncelikle ifade edeyim. Şöyle bir şey yok. Kesinlikle bu podcast dinledikten sonra daha iyi kararlar alacaksınız. Böyle bir şey yok. Ama nasıl ben daha iyi kararlar alabildim hayatımda? Yani benim gözlemimce daha iyi kararlar alabildim. Ve belki size de yardımcı olabilecek noktalar neler? Ya da mükemmel karar diye bir şey var mıdır? Yani... En iyisi kararın. Böyle bir şey var mıdır? Öncelikle ilk bu soruyu irdeleyerek başlamak istiyorum aslında. Yani mükemmel karar diye bir şey var mıdır? Bence mükemmel karar diye bir şey yoktur arkadaşlar. Kesinlikle yoktur. Çünkü hiçbir zaman bir karar, yani bir paralel evrenlerde yaşayamadığınız sürece bir kararın veya diğer kararın sonuçlarını karşılaştırmanız çok zor. Dolayısıyla birazdan bel başlı tekniklere değineceğim. Ben nasıl kararı veriyorum işte. Procon haritası çıkartıyorsunuz ve bunun üzerinden karar verebiliyorsunuz mesela. Bu yöntemlerden yalnızca bir tanesi ama hiçbir zaman, hiçbir şart altında ne yaparsanız yapın Kararların sonuçlarını doğrudan bulma, irdeleme şansınız yok. Dolayısıyla bir tanesini hangisi sizin aklınıza daha iyi şekilde yatıyorsa, hangisi daha iyi hissettiriyorsa onun kararını verip sonrasında yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve bu karar hakkında doğruluğu, yanlışlığı hakkında sonrasında düşünmemek gerekiyor. Böyle olduğu zaman bu verdiğiniz kararlar hakkında sonrasında tekrar tekrar düşündüğünüz zaman bu sizi yalnızca geçmişte tutan, ve geçmişe kilitleyen bir şey olmuş oluyor. Bu sefer yeni aksiyonlar almaktan sizi çekiyor diyebilirim. Ve bu en korkunç şey. Bir içerik üreticisi için ya da bir girişimci için. Şimdi podcast'in ismi içerik girişimcisi olduğu için bunlar tabii ki de tüm girişimcilerin dinleyebileceği podcastleri üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama içerik üretmeye de bunun odağını alıyorum. İçerik üretmek. Ve girişimciliğin arasındaki bağlantının ne kadar kuvvetli olduğunu ve her bir girişimcinin neden içerik üretmesi gerektiğini anlatıyorum aslında podcast içerisinde. Ama yani aslında içerik üretirken de yüzlerce karar alıyorsunuz. Hangi YouTube videosunu paylaşmalıyım, hangi TikTok videosunu paylaşmalıyım ya da paylaşmamalıyım ya da hangi içeriği tercih etmeliyim. Çünkü paylaşabileceğiniz yüzlerce içerik türü ve içerik bulunuyor. Bunların arasından... Kararlar veriyoruz biz ve bu kararları nasıl daha iyi bir şekilde yapabiliriz sorusuna geleceğim birazdan ama şu konuyu netleştirmek istiyorum. Mükemmel karar diye bir şey kesinlikle yoktur. Çünkü bir kararın sonucunu diğer kararın, diğer potansiyel kararın sonucuyla karşılaştırma şansınız yoktur. Çünkü bir tanesini tercih ettikten sonra diğerinin sonucunu görme şansınız yoktur. O yüzden bizim yapmamız gereken şey karar verme aşamasından önceki süreci, elimizden geldiğince en verimli ve en efektif bir şekilde kullanarak elimizden gelen en iyi kararı vermek ve bir kere bu kararı verdikten sonra bu kararın mükemmel olamayacağını bildiğimizden dolayı bu kararı daha sonrasında çok irdelememek tabi böyle deyince insanlar otomatik olarak şeyle karşılaştırıyorlar bunu bir kararı aldıktan sonra bir daha hiç geriye bakmamak olarak değerlendirebiliyorlar aslında Ortalama olarak bunu söylemeye çalışıyorum ama dersler almayı da öğrenmek gerekiyor. Bunun sebebi de bir sonraki karar alma aşamasından önceki süreci daha verimli kullanmaya odaklı yapıyorduk ya. İşte bir karardan sonra o kararda yaptığın hataları, o kararı alma sürecinde yaptığın hataları, onlardan ders çıkartabilirsen o hatalardan bir sonraki kararı alma sürecin daha verimli, daha efektif, daha güzel geçecektir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka dersler çıkarmalısın. Ama bence şunu da yapmayın. Ben bir karar aldım ve öngöremediğim şeyler oldu. Ve kendimi bununla suçluyorum. Keşke öyle yapmasaydım, keşke şöyle yapmasaydım. Bunların hiçbir faydası yok. Ve bunların faydası olmadığı gibi ve bizi farklı kararlar ve aksiyonlar almaksan da alıkoyan birer olgular haline geliyorlar. Dolayısıyla çok tehlikeliler. Yani burada bizim karar alırken yapmamız gereken şey Karar alma sürecini maksimize edebildiğimiz kadar verimli şekilde kullanmak ve kararı vermek, burada mükemmel kararı aramamak ve bir kere o kararı verdikten sonra bir daha keşke şu kararı verseydim, bu kararı verseydim demeyip acaba süreci nasıl daha iyi hale getirebilirim üzerinden verdiğimiz kararları irdelememiz gerekiyor. Şimdi tamam, mükemmel karar diye bir şey yok, tamam. Maksimize etmemiz ve odaklanmamız gereken yer belli, daha iyi kararlar alabilmek için. Peki o verimliliği nasıl maksimize edebilirsiniz? Benim burada kullandığım belli başlı noktalar var. Bunlardan birincisi arkadaşlar, Procon haritası çıkarmak. Bunun için elinize bir A4 kağıdı alıyorsunuz. A4 kağıdını ortadan ikiye bölüyorsunuz. Bir tarafa artı, bir tarafa da eksi işareti koyuyorsunuz. Ardından bu kararın size getirebileceği artıları ve eksileri yazıyorsunuz. Örneğin ben üniversiteye okumama kararı alıyorum ve bunun çok iyi bir şekilde çok verimli bir şekilde bu kararı almaya çalışıyorum diyelim ki çünkü bu, bu arada çok büyük bir karar Yani daha ufak yerlerde de uygulayabilirsiniz İlk aklıma o geldiği için ondan örnek veriyorum diyelim ben üniversiteyi bırakırsam gerçekten tutkulu olduğum ve yapmak istediğim şeye daha erkenden ulaşabilir ve daha erkenden hayat deneyimi edinebilirim ya da üniversite okursam ileride yine daha geç bir şekilde hayat deneyimi edinebilecekken bir yandan da daha garanti bir noktadan yaklaşabilirim hayata gibi artılar ve eksiler yazıyorsunuz. Ardından bunları hem nitelik hem de nicelik olarak değerlendiriyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani kaç tane artı, kaç tane eksi var? Ve sonrasında bu artılar ve eksilerin ne gibi büyüklükleri var, ne gibi ağırlıkları var? Çünkü her artı, her eksi aynı olmayacak o ayıta içerisinde. Bu sayede kafanızdaki düşünceleri, aslında karar alırken bir sürü şey düşünüyoruz. Ama o kafanızdaki düşünceleri daha rahat bir şekilde toparlayabilip, Ardından bunu kağıtta da görüp sonrasında karar almış oluyorsunuz. Bu da aslında o karar alma sürecinde yaşanan karmaşıklıkların her birini gidermenizi bence bir noktada sağlıyor. Tabi burada ilk şeyi söylemek de gerekiyor yani rasyonel kararlar mı alıyorsunuz? Rasyonel kararlar almayı mı tercih etmelisiniz? Bence tabi ki de burada rasyonel kararlar almayı tercih etmelisiniz. İrrasyonel kararlar alıyorsanız ve bundan hiç rahatsız değilseniz muhtemelen bunun farkında değilsinizdir ya da bunun farkındaysınız tamamen sezgilerinize yönelik hareket ediyorsanız da bu şekilde çok yol ede- çok yol kat edemezsiniz diye inanıyorum ben. Çünkü sezgilerimiz her zaman bizim konfor alımımıza geri dönmemizi ve risk almamızı engellerler. Dolayısıyla ne kadar çok sezgilerimizden uzak ve rasyonaliteye yatkın bir şekilde kararlar alabilirsek o kadar verimli Sonuçlar elde edebileceğimize, o kadar iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum. Tabi burada rasyonel kararlar almak ne demek? Akla mantığa dayalı bir şekilde bu kararları almak demek. Dolayısıyla artı eksi metodu bunu hem sayfa üzerinde görebilmenizi sağlıyor hem de daha rahat bir şekilde mukayese etmenizi sağlıyor aslında olabilecek muhtemel sonuçları. Çünkü zaten karar almadan önce her zaman kafamızda oluşabilecek muhtemel sonuçları düşünürüz. Ve bunun için bizim için yararlı mı yoksa zararlı mı olacağını mukayesesini yapıp karar veririz. E temelinde bu düşüncesel süreci kağıda döken bir şey olmuş oluyor. Bu yaptığımız şeyde. İkincisi fikrine güvendiririz. insanlara bunun fikrini sormak. Yani acaba şöyle mi yapmalıyım böyle mi yapmalıyım? Bu çok tehlikeli bir yöntemdir arkadaşlar. Olabildiğince az insan belirleyin. Hayatınızda güvendiğiniz... Deneyimine inandığınız, özellikle sizden daha deneyimli kişiler olması bence tercihen öyle olmalı. Daha deneyimine inandığınız kişilerle mukayese edin ve onların dedikleri de doğru değildir muhtemelen. Yani sizin için tamamen doğru olanı söylemezler ancak farklı bir düşünce yolu açarlar size. Bu da çok faydalı bir şey. Yani hali hazırda düşünemediğiniz bir, öngöremediğiniz bir sonuç olabilir. Ya da öngöremediğiniz bir sürece doğru gidiyor olabilirsiniz ve bu öngöremediğiniz süreçle alakalı size direkt evet hayır demek yerine size yol gösterebilirse güvendiğiniz kişiler bu sayede yeni bir yolu keşfetmiş olursunuz. Ve bu yeni yol üzerinde de yapacağınız mukayese yine başkalarına değil size ait olmalı. Bu karar verme süreçlerine ne kadar az insan dahil ederseniz o kadar iyi oluyor. Sebebi de şu çünkü kararlarınızdan maksimum sorumluluğu üzerinize almanız gerekiyor. Yani ben bir karar verdim. Ve bu karar üzerinde maksimum sorumluluk bana ait olmalı. Peki maksimum sorumluluğu ele alabilmem için de karar verici kişi ben olmalıyım. Yani karar kesinlikle bana ait olmalı ki bunun sorumluluğunu da ben alabileyim. Yoksa aksi takdirde ne derim? Bana şöyle şöyle demişlerdi, benim aklımı çeldiler, bana şöyle şöyle yaptılar. Yani ailem okumadı diye için okumadım. İşte dış odaklı, dış etkenler odaklı düşünmeye başlarsınız ve Buna yönelik serzenişlerde bulunursunuz ama hiç kimseye bunun faydası dokunmaz. Dolayısıyla bence karar verme süreçlerine ne kadar az insan dahil ederseniz o kadar iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Üçüncü noktadaysa ben her zaman için vermiş olduğunuz kararların bir amaca, daha büyük bir amacınıza hizmet etmesini savunurum. Burada tabii ki daha büyük bir amacınız varsa bundan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Tamamen kafama gelen bir şey örnek söylüyorum. Ben gerçekten çok iyi bir Bağlama sanatçısı olmak istiyorum. Bağlama çalan bir kişi olmak istiyorum. O zaman vaktimi ayarlarken bağlamaya kaç saat ayıracağım kararını verirken de bu büyük amacımı düşünerek hareket etmeliyim. Bu büyük amacıma ulaşabileceğim yolları elimden geldiğince tercih etmeliyim. Örneğin ben çok iyi bir girişimci network'üne sahip olmak istiyorum ve yurt dışında rahatlıkla okuyabilmek istiyorum, eğitimi görmek istiyorum ya da yurtdışını ücretsiz bir şekilde keşfedebilmek istiyorum diyorsanız işte üniversiteye gitmeniz belki daha mantıklıdır sizin için. Ya da ben ileride milyoner olmak istiyorum diyorsanız bugünden e, davranışlarınızı buna göre yönlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla alacağınız kararları irdelerken bu, bu karar benim amacıma ne kadar hizmet ediyor, ne kadar hizmet etmiyor. Örnek veriyorum üniversite sınavına girecek ve üniversitede ilk 500'e girmek isteyen bir öğrenci düşünelim. Bu öğrenci zamanını dağıtma kararları alırken ya da bir organizasyonun içerisinde bulunma ya da bulunmama kararı alırken ilk önceliği tabii ki de yalnızca bu parametreyi kullanarak karar veremez. Ancak ilk önceliği benim şu anda önümdeki 9 aylık süreç içerisinde yapmak istediğim amaca, ulaşmak istediğim amaca bu organizasyon ne kadar hizmet edebilir? Hiç hizmet etmiyorsa bu sefer... Benim boş vakitlerimi nasıl değerlendireceğim konusunda beni rahatlatır mı beni diğer süreci daha iyi geçirmemi sağlar mı gibi noktalardan yaklaşması gerekir bence. Yani 3 noktada toparlayacak olursak birincisi daha net bir şekilde gözümüzle materyal olarak somut olarak görebilmek için RTX haritası. İkincisi deneyimine güvendiğimiz insanlardan fikir almak. Ancak burada bütün sorumluluğun bize ait olduğunu unutmamak. Üçüncüsünde ise daha büyük bir amaca hizmet ediyor olması kararlarınızın. Bence bu üç kriteri uygularsanız gerçekten kararlarınızın daha verimli bir şekilde alındığını görüyor olacaksınız. Peki buraya kadar getirdik bir şekilde en başta bu işin Nasıl bir iş olduğundan, bunun nasıl olabileceğinden ya da olamayacağından bahsettik. Sonrasında odaklanmamız gereken yerden bahsettik ve odaklanmamız gereken yerde nasılını 3 adımda açıkladık. Peki kararı verdikten sonraki süreç. Dediğim gibi bu kısımda kesinlikle ve kesinlikle pişman olmamanız gerekiyor. Yani keşke şu kararı verseydim, keşke bu kararı... Vermedin, o kararı vermedin ve o zaman onun için sebeplerim vardı. Bir şekilde o kararı vermedin ve geriye dönüp... ...o kararı yenilemenin şu anki teknoloji sınırları içerisinde, şu anki dünya sınırları içerisinde, evren sınırları içerisinde mümkün değil. Dolayısıyla senin için önemli olan nasıl şu anda bulunduğum durumu düzeltebilirim? Nasıl bir aksiyon alırsam şu anki bulunduğum durumdan çıkabilirim? Ve geçmişte aldığım kararda nereyi yanlış yaptığımda şu an daha kötü bir konumda hissediyorum kendimi? Gibi noktaları bence yorumlamak çok değerli oluyor. Yani örneğin siz o üç parametreyi kullandınız. Ve bir karar aldınız ama buna rağmen olumsuz bir şeyle karşılaştınız. Bu sizinle alakalı olmayabilir, dış etkenlerle alakalı olabilir. Ve dış etkenlerle karşılaştığınız zaman böyle bir durumda içinize dönüp ben bu noktada nasıl bir aksiyon alabilirim ve almalıyım sorusunu sorduktan sonra yeni bir karar vermeniz gerekiyor. Tabi böyle anlasınca bunun günler süren bir süreç olduğunu düşünüyoruz ama bu karar verme süreçlerini olabildiğince verimli bir şekilde geçirmeye kendinizi odakladığınız zaman verdiğiniz en basit kararlarda dahi belli bir amaca bağlı olması bunun ya da boş yere sezgilerinizle karar vermeme alışkanlığını bir noktada edinebilirsiniz ki geçirmiş bölümde bundan bahsetmiştim. Bunu yapabilirseniz eğer en ufak verdiğiniz kararlarda dahi bunun yansımasını uzun vadede görebileceğinize inanıyorum. Yani bu anlatsığım yöntemlerle ...daha iyi kararlar alabilirsiniz ve karar verme süreçlerinin nasıl olduğunu irdelemiş olduk sizlerle beraber. Tabii ki bunlar benim hayatımda işlemiş olan şeyler ve düşüncesel olarak aklıma yatan şeyler ve olabildiğince bunları paylaşmaya çalışıyorum. Benim argümanlarım hiç kimsenin olmadığı gibi %100 doğrudur diye bir şey diyemeyiz çünkü bu bir e, fen bilimi değil. Dolayısıyla... Tabii ki de sizin de buna karşı argümanlarınız olabilir. Benim söylediğim bir şeyin doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuda bana mail atabilirsiniz. İçerik girişimisi.gmail.com diye. Bunu da ben podcastin içerisine koymaya çalışırım. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur sizlere. Umarım keyifli bir podcast olmuştur. Bu sayede karar verme süreçlerini irdelemiş olduk. YouTube kanalıma gidebilirsiniz. YouTube kanalımda da podcastleri aynı şekilde paylaşıyorum elimden geldiğince ve orada da girişimcilik ve üretkenlik üzerine videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Bu şekilde herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa mail atabilir ya da Instagram'a gelebilirsiniz. Ben çok eğleniyorum ve mutlu oluyorum podcasti kaydedirken. Umarım sizler de dinleyip faydalanıyorsunuzdur ve eğleniyorsunuzdur. Bu şekilde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.